0: Nerušený poseh proglasu vám přeje Mikuláš Vochoska. Je to možná k nevíře, ale dnes si na proglasu budeme povídat o pornografii. Ta je, chtě nechtě součástí lidské společnosti odjakživa od jak živa a s příchodem internetu a moderních technologií je její šíření virálnější a mnohem víc pohlcující. Množství lidí, kteří se cítí být opuštění je globálně na historickém vrcholu a z toho se těší a profituje právě pornografický průmysl který ročně generuje zisk desetkrát větší, bezmále desetkrát větší než Hollywood. V posledních letech se hovoří o závislosti na pornografii mnohem častěji. Této tématice se věnuje také instituce nepornu. Jejíž ředitel je dnes se mnou ve studiu, Pete Lapton. Dobrý den. Dobrý den. Jak jste se k této tematice dostal?
1: <laughs> A já vždycky na to odpovídám, že jednak skrze vlastní zkušenost já se závislostí na pornografii, kdy jsem se k pornografii dostal už vlastně ve svých 11 letech, tenkrát teda skrze ještě časopisy, ale během dvou let jsme měli doma vysokorychlostní internet, takže tam už to šlo potom velmi rychle. No a potom to byla celkově tématika sexuality, které jsem se začal v církvi věnovat po svém vyhoření, kdy vlastně to vedlo i k mému osobnímu rozvodu a vlastně po návratu, když jsem si dával život do kupy, tak jsem vnímal směrování právě do téhle z té oblasti. No a potom přišel jeden kamarád, který tenkrát dělal ředitelé u organizace Hledám Boha. CZ, který se tam měřují na kurzy křesťanství, ale dělali tenkrát právě kurz o pornografii a mě požádal o to, abych jim dal zpětnou vazbu. No a po nějaké době, to jsem mu dal zpětnou vazbu, tak říkal, ale koupili jsme doménu Nepornu musíme si promluvit. A tam se to začalo nějak tak jakoby plánovat, s tím, že jsme nějakou dobu teda potom pod ním byli jako takový startup projekt a v roce 2020 jsme se osamostatnili jako neziskovka.
0: Kolik lidí ročně se na vás obrací s obavou z konzumace tohohle obsahu?
1: Hmm. Teďka v posledních letech se to lehce zastabilizovalo a pohybuje se to kolem 600, něco přes 600 klientů a s tím, že kromě teďka nějakého klasického online coachingu, kdy teda nabízíme e-mailové poradenství, tak vlastně rozvíjíme i místní podpůrné skupiny, takže celkově rozšiřujeme vlastně tu naší základnu, plus teďka v posledních letech ještě máme online forum, tam by bylo pár stovek lidí, a plus třeba platforma Discord, hlavně pro mladé lidi, tam taky pár stovek uživatelů. Jak ta
0: vaše pomoc, proces toho odvykání z vaší strany co doporučujete, jak to vypadá, jak to probíhá, Většinou online nebo i to může probíhat právě ve fyzickém světě.
1: Jo. A my jsme začínali hlavně online právě v tom e-coachingu, to znamená e-mailový uh, coaching, doprovázení, kdy uh, ten klient, my mu pomáháme nastavit si nějaké rozumné cíle, protože někdy lidi přijdou hnedka s očekáváním, že teďka jednou provždy setknu s pornografií, což jako je nepředstavitelný, nereálný často cíl. Takže se jim pomáháme stanovit jakoby krátkodobější cíle a měřitelné, zároveň vlastně, aby tam vnímali ten progres, nastavit správně třeba tu výzvu, a jakým způsobem teda budu abstinovat, jestli a, třeba budu abstinovat jenom od pornografie, nebo rovnou i od masturbace, protože někteří to mají tak úzce propojení, že vlastně potřebují abstinovat o to bojího. A je to různé, to znamená ty klienty doprovázíme individuálně v tomhle tom a snažíme se pracovat spíše s jejich cíly vřáními. A potom na podpůrných skupinách, co jsou teda víceméně ty místní podpůrné skupiny, i když některé fungují online, kdy máme online pro muže, pro ženy a pro partnerky závislých, tak tam už probíhá hlavně to sdílení, což mám, protože to známe třeba s podpůrných skupin, jako jsou anonymní alkoholici a podobně, že to, že o tom začínáme mluvit nějak veřejně nebo před dalšími lidmi osobně, tak vlastně mi pomáhá v tom procesu uzdravení. Ale celkově je to proces, zdůraznujeme, že to není jako, že neexistuje žádná zázračná piluka, jedna zázračná rada, takže je to takový komplexní proces, kdy třeba učíme lidi pracovat s tím, jak si blokovat ten přístup k porno, aspoň ze začátku, a jakým způsobem potom odhalovat svoje spouštěče, co je teda vede k tomu sledování pornografie, jak teda potom na to reagovat zdravým způsobem, jak budovat zdravé návyky, samozřejmě zdravé podpůrné vztahy, no a v neposlední řadě třeba i potom nějaký zdravý pohled na sex a vztahy, který často bývá pokroucen právě tím sledováním pornografie.
0: Vy jste tam dali ten příměr k těm alkoholikům. Já jsem při přípravě na tenhle rozhovor četl různá fóra, kde jsem narazil jeden poznatek, kde někdo říkal, kdo se potýká právě s touhle závislostí, říkal, že v době internetu a chytrých telefonů je to pro člověka, který zápasí s touhle závislostí stejné jako pro alkoholika, který by v kapse pořád nosil placatku. Mm-hmm. Máte to podobně?
1: Určitě. Tím, že ta pornografie je tak snadno dostupná, tak vlastně i procentuálně ty čísla jsou mnohem jakoby větší než u jiných závislostí. Jo, když se budeme bavit prostě um, o alkoholu, o, o drogách, tak tam se budeme pořád pohybovat v jednotek do 10%. U té pornografie, tak tam najednou to procentuální zastoupení lidí, kteří mají s problémovým užíváním pornografie, problém. A můžeme tady bavit právě o nějaké behaviorální závislosti nebo podle MKN 11 kompulzivní porucha sexuálního chování nebo jednoduše problémové užívání pornografie. Jak už to nazveme, to je jedno, mají prostě problém. A, A vlastně tam už se bavíme třeba v řádu přes 10% a někdy i více. Jo, třeba když jsme si teďka dělali průzkum na školách a měli jsme vzorek přes 1600 dětí ve věku 13 až 17 let, tak tam nám vyšlo, stejně jako v jiných světových průzkumech, že průměrný věk první expozice, kdy se dítě setká s pornografií, tak je 11 let, bez ohledu na to, jestli kluk nebo holka. A přes, 30, přes jednu třetinu vlastně dětí tak se s pornografií setká už předtím, Jo, to znamená třeba kolem 20% i kolem 8 let třeba. A, a potom vlastně v tom věku 13 až 17 let, tak jedna třetina všech těch respondentů tak se k pornografii vraceli na bázi jednou týdně nebo častěji. A tam už vlastně v rámci té pornografie, tím, že to je nějaká pravidelnost, samozřejmě jsou tam další diagnostické faktory, tak ale aspoň orientačně se můžeme bavit, že to už je nějaké třeba problematické chování. Jak vlastně může...
0: Téhle závislosti člověk propadnout. Co jsou ty nejčastější příčiny?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že tady to nejde úplně tak jakoby, uh, říct jednoduše, jako třeba u alkoholu mm-hmm. a třeba drogových závislostí, protože ta vlastně pornografie je velmi snadno dostupná, to znamená, ty principy tam fungují trošku jinak. Jo? Určitě uh, samozřejmě um, tam to, co mají všichni závislí jako společné, je, že závislost je vlastně nějaká porucha kompenzačního nástroje, který člověk jako má a tím pádem na nějaké situace nereaguje úplně zdravým způsobem, ale spíš tím únikem. A ta pornografie nabízí velmi snadný únik. Jo. Alkohol prostě stojí pořád peníze a navíc je to poměrně dost vidět. Pornografie se dobře dá skrýt, to znamená je velmi anonymní zadarmo a, takže tam je ten přístup mnohem snažší a, a tím pádem vlastně a se můžeme bavit o lidech, kteří prostě takhle špatně reagují, třeba že ti se kombezují bezují nudu ale může to být stres, může to být únava, může to být nějaký konflikt, může to být pocit osamění. Těch důvodů je celá řada, proč lidé potom se vrací k pornografii. Ale co bych viděl jakoby zásadní změnu oproti třeba těm mládkovým závislostem, že se právě k tomu děti dostávají ve velmi raném věku. Já my víme, že dětský mozek se formuje, vyvíjí se a mnohem z nás se vyvíjí nějaké návyky a behaviorální závislost pornografie je v podstatě špatný návyk v tom. Tom. a tím pádem a já to mám takovou hlášku, co se v mládí naučíš, <laughs> Toho se ve stáří blbě zbavuješ. Mm-hmm. A u té pornografie, bohužel tím, jak je to, a my říkáme, supranormální podnět, velmi intenzivní podnět pro náš mozek, který nabízí spoustu jakoby, pozitivních hormonů, který se potom do toho mozku vyloučí, Ječe v kombinaci s orgasmem, což je největší přirozená odměna, kterou my jako našemu centru v mozku můžeme poskytnout, tak je to tak vražený koktejl, že vlastně v tom reálném světě neexistují srovnatelné podněty, které by nabízely takou míru uspokojení, kromě těch tvrdých drog. Jo. Proto ty děti, když se setkávají s takhle intenzivníma podnětama, tak velmi rychle si na tom vlastně teďka budují tu závislost.
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s Pítem Lapnem o problematice závislosti na pornografii. Vy jste říkal, že ten věk se pohybuje okolo 11, té první expozice někdy kolem 8 dokonce. Jak předtím může člověk, rodič, ty své děti chránit doma?
1: Mm-hmm. Jedna z takových věcí tak je samozřejmě včasná prevence. Jo, a rodiče často mají pocit, že mluvit s dětmi o sexuálních tématech, tak jako proč jsou na to ještě moc malé, ale neuvědomují si ten svět, ve kterém se pohybují. A ono třeba i ta expozice 8 let koresponduje s tím, v kolika letech by průměrně děti dostávají první smartphone. Jo? Že ono vlastně tam nějaká ta korelace je a, a mám tam to, že ta prevence ze strany rodičů je neskutečně důležitá. A my třeba v rámci toho jsme vydali i nějaké nástroje, knížky pro děti, které rodiče můžou používat. Máme dvě, jmenují se Dobré obrázky, špatné obrázky. Jedna verze tak už je pro děti ve školkovém věku, tři až 6 let přibližně a potom první stupeň základní školy. A rodiče se zděstí jako, cože už ve školce s dětma o tom tématu mluvit? A já říkám, no samozřejmě, protože ten princip, který tam funguje, tak je pokud dítě má jakýkoliv přístup na internet, a může to být u rodičů na telefonu, u babičky, u kamaráda, kdekoliv, tak by mělo být vzděláváno o rizicích na internetu. A ta pornografie je jedním z rizik. Samozřejmě ta knížka je přizpůsobená tomu dětskému věku, to znamená třeba slovo pornografie tam nemusí ani zaznít. Je to tam zmíněné jako vedlejší poznámka pro rodiče, mm-hmm. že to můžou použít třeba, když je to dítě už starší třeba kolem těch šesti let, jestli se to slovíčko slyšelo a podobně. A jinak tam používá ten příměr dobré a špatné obrány. Vysvětluje to, že to je třeba lidi bez oblečení, na fotkách, na videích, nebo animované, a že samozřejmě naše jakoby, ty intimní části těla, takže nejsou špatné, ale zakrýváme je, na veřejnosti je neukazujeme A aby tam vlastně i ten image toho dítěte, že vlastně moje tělo je v pořádku. Ale jsou tam nějaké hranice, přes které by se nemělo chodit, že bych se neměl fotit, nikdo by si mě neměl fotit nebo natáčet. Takže vlastně i tohle, to tam je do té výchovy zařazené. A myslím, si, že ta včasná prevence v tom je důležitá, protože rodiče si neuvědomují, že pokud budou čekat do pozdějšího věku, kdy se dítě už s tou pornografií setká, tak ono s nima o tom nebude mluvit. Pokud doma nebude mít vytvořené už dopředu to prostředí, o těch, těch tématech je v pohodě s rodiči mluvit, tak v pozdějším věku prostě za tím rodičem nepřijde. Jo, a tím pádem tam potom sledujeme to, že ty děti tím, že nemají možnost se s nějakým dospělým o tom bavit, tak když na to narazí, tak to hl- zkoumají, co to je, protože jsou přirozeně zvídavé, na tom také není nic špatného. Ale problém je, že když vlastně nemají tu referenci u těch rodičů, tak najednou vlastně zkoumají to buď to dál na internetu, což je problém, a nebo s kamarádama, což je taky problém, protože třeba to ještě vezmu kamarádovi a ukážu to dalšímu kamarádovi. Jo, což všechno je jakoby problematické. A Důležité třeba pro rodiče v tomhle uvědomění, že v tom našem výzkumu vyplynulo, že přes 88% dětí, tak vlastně říkalo, že první expozice pro ně byla nechtěná. Jo, že to bylo, že to ně, někde na ně vyskočilo omylem, jo, a, nebo že kamarád jim to ukázal, jo, ale nedokázalo si to zpracovat. A když jsme dělali stejný průzkum mezi rodiči, jo, tak a, přes 80% rodičů říkalo, jo, tyhle si témata bychom měli probírat my rodiče s dětmi, ale u pornografie to s dětma probíralo 13 rodičů. Jo, to znamená, rodiče by v tom měli dělat tu včasnou prevenci, nebát se toho. Samozřejmě, často neví, jak na to, protože s a o tom nikdo nemluvil. Ta doba se trošku změnila, posunula v rámci internetu a online pornografie. Takže v tomhle tomu třeba ten nástroj dobré obrázky, špatné obrázky může být pro ně obrovskou pomůckou. Vy jste to už
0: tak trochu nakousnul, že rodič se doma může snažit nějakým způsobem to dítě chránit sebe víc ale ty děti si to ve škole mezi sebou řeknou. Jak potom teda ve finále, když už k expozici dojde, to dítě za tím rodičem zajde, jak s ním, jak s ním o tom mluvit? Co, mm-hmm. co mu říct?
1: Mm-hmm. Tam jednak třeba i v té knížce tak fungují, že jim tam dávají nějaké nástroje, jak na to reagovat, když tomu náhodou budou vystavené z jakéhokoliv důvodu. Jo? Jednoduchý nástroj, nebo ten úplně základní, když to zjednoduším, tak je o to, co uteč a řekni to někomu d Jo, což je něco, co si můj čtyřletý syn pamatuje. Jo, nebo teďka už pěti ale ve čtyřech letech, kdy jsem to s ním začal probírat, tak vlastně to, tenhle princip si velmi snadno pamatoval. A, a potom, vlastně, když už to dítě jakoby přijde, tak důležitý ze strany rodiče je nepanikařit. Jo, prostě je to přirozená věc a my můžeme být vděční, že to dítě přišlo. Netrestat to dítě. Proč bychom ho trestali, když za náma přišlo? Jo. Nebo i kdyby už jako mělo problém, kdyby přišlo s tím, že je závislá, nebo cokoliv. Netrestat. Proč, proč budeme to dítě trestat? Tím si akorát zavřeme tu cestu k tomu dítěti pomoci. To znamená, měl by tam být vždycky lásky plný přístup. I to ujištění od té lásce, jakože na našem vztahu tohle to nic nemění. Já jsem tady proto, abych pomoci. A potom vlastně ten rodič by se měl zajímat, doptávat se, jo, ať už to bude teda v rámci první expozice nebo v rámci a uh, už třeba závislosti, tak vlastně kde to viděl, uh, kdo mu to případně ukázal, kde to na něj vyskočilo a uh, případně co si o tom myslel on sám, to dítě a uh, Třeba co u toho prožíval, a obzvláště když to je potom závislost, tak třeba proč to sleduje, jo, co mu to dává a doptávat, nebo v jakých momentech to sleduje, že se doptáváme po těch spouštěčích, protože potom ten rodič si udělá ten obecný obrázek, na který se dá už nějakým způsobem zdravě reagovat a nastavit třeba nějaké dobré hranice nebo pomoct tomu dítěti nastavit nějaké dobré hranice. A to, když to dítě má tu možnost s tím rodičem probrat, hlavně v té první fázi, ty první expozice, tak tím snižujeme vlastně to trauma, které to dítě prožívá, protože spousta dospělých řekne, že si teďka pamatují vlastně první porno, které viděli, což je vlastně jedna z traumatických vlastně rysů, z traumatických rysů. A zároveň má možnost tomu dítěti říct, jakoby, proč je dobré se k tomu třeba nevracet, proč je to jakoby špatné a jakým způsobem se můžou jakoby chránit a můžou jim trošku vysvětlit, co to teda jako vlastně viděli a, a dát jim už ten svůj jakoby kontext nějakého zdravého pohledu na sex. A tím vlastně být proto dítě pořád tou dobrou autoritou a směrovat ho vlastně tak, jak chtějí. S tím, že já vždycky potom ještě rodičům jako dodávám takovou to, že cílem naší výchovy je vychovat dospělé zdravé jedince, samostatně fungující, takže jim musíme postupně potom samozřejmě dávat tu svobodu. Ale čím menší dítě, tím víc potřebují nějaké vedení a to postupně vlastně jim předáváme zodpovědnost. To začíná třeba od toho 11. roku života dál. Jak se pozná ta závislost?
0: Co je takový indikátor, kdy už by si buď to jednotlivec nebo třeba partner měl říct, aha, tak tady je nějaký problém.
1: Těch diagnostických nástrojů je celá řada a já pro zjednodušení vždycky říkám, pokud sledujete pornografii alespoň jednou týdně nebo častěji, tak byste už si rozhodně měli udělat vnitřní inventuru, nebo třeba už jednou za dva týdny, pokud je tam nějaká pravidelnost, je dobré si udělat nějakou vnitřní inventuru, a potom vlastně se to pozná nad tím, že je tam problém přestat. To znamená, i když ten jedinec se zkouší opakovaně přestat s tím návykovým chováním, tak toho není schopný. A tam třeba říkám i jako, hele, zkuste to třeba na měsíc. Pokud to na měsíc nevydržíte, velmi pravděpodobně tam už nějaký problém je. Potom tam jsou nějaké další negativní dopady na život člověka. A ty můžou být nejrůznějšího rázu. můžu být... Třeba problémy se soustředit ve škole, že už se pořád vrací uh, ty myšlenky na pornografii, že by chtěl sledovat pornografii a tak dále. Že má problémy třeba s navazováním vztahů, že tráví více časů té pornografie v tom online světě. Uh, můžou tam mít ale potom i nějaké uh, fyzické dopady, že může mít prostě úzkostné uh, depresivní stavy, může mít prostě problémy třeba s erekcí, poruchou vzrušivosti u žen uh, a různé další věci. A ono se to jen tak jako neodhalí tím, že vlastně behaviorální závislost se dlouho buduje jako návyk, tak vlastně některé ty věci můžou být skryté. Proto je dobré dělat tu prevenci včas, a protože i některé ty projevy, třeba erektilní disfunkce, u mužů, což je teď obrovský problém mezi mladými muži, tak vlastně se neobjeví, dokud vlastně oni neskusí mít první jako sex. Jo? A to bude v ten moment, můžou zjistit, hele já mám problém, jo? protože uporně fungují, ale v sexu nefungují. Takže uh, tohle co jsou uh, věci, o kterých je prostě potřeba hořit a, a v neposlední řadě, když člověk třeba jakoby, nemá přístup k té pornografii, tak tam budou nějaké abstinenční příznaky, jakože bude třeba nervózní, bude podrážděný, bude mít problémy se soustředit, někteří dokonce mají až mentální mlhy, jakože ztrácí pojem o čase, o místě, co se kolem nich děje a tak dále. Takže to jsou takové uh, věci, na které je dobré si dávat pozor ze strany rodičů je to náročnější, protože, jako říkám, některé ty změny, obzvláště když se to děje v pubertě, tak to, že jak je prostě podrážděnej, to je normální. Takže odhalit některé tyhle ty věci je fakt náročné, pokud jim to teda ten člověk, to dítě neřekne, nebo pokud zrovna na jeho napočíteči jako to neobjeví, nebo něco takového. Takže na férovku se prostě třeba ptát, zajímat se a vždycky zdůraznit, ale jde mi o tebe, vím, že to je prostě problematická oblast, případně nechávat i doma nějaké knížky na to téma, letáky třeba na nepornu jo, a podobně, že to uh, může být uh, zajímavý takový nástroj pro ty rodiče, obzvlášť v tě, co můžou používat, ale to, že se to dítě začne více stahovat do sebe a začne více času trávit v tom online světě, tak to je třeba jeden z takových náznaků, kde je třeba spozornit, a nemusí to být jenom s pornografií, ale dalšíma online závislostma. Ono se může zdát, že pornografie v dnešním světě a její sledování je hrozně
0: normalizováno. Je na to nahlíčeno vlastně takovým tím způsobem, to včetře dělá každý. A kdo říká, že ne, tak ten to dělá dojnásob. Mm-hmm. Eh, jak se v takové světě nebo v takovém prostředí vůbec může člověk uvědomit, že má problém? A nebo dokonce sebrat tu odvahu a za někým zajít? Mm-hmm.
1: Se neznamení, že tam je potřeba vidět, že je to problém. Tože je jako první věc, protože často se o tom pořád nemluví. Když se vezmeme alkohol, drogy, tak tam, nebo i ty třeba online sítě, tak v obecném povědomí společnosti je, že to může být problematické. U pornografie to není, Jakoby v tom povědomí celkové společnosti. Jo. U některých jedinců samozřejmě už jo, u mladých lidí třeba sledujeme, že a hodně v tom působí influenceři, který o tom začínají třeba mluvit. Takže i když chodíme na školy a máme preventivní programy, tak to u těch dětí sledujeme. Takže to je jedna věc, vědět o tom, že to může být problém a potom vědět třeba i jaké to může být dopady, aby si člověk mohl udělat tu jakoby, vnitřní inventuru a říct si, Hle, tady bych asi už měl zpozornět nebo vyhledat pomoc. A spousta lidí samozřejmě tím, jak je to citlivé osobní téma, dotýká se to prostě naší jakoby, uh, intimity, ale i jako sexuality, osobnosti a tak dále, tak se stydí za ty věci. Jo? A vůbec jako víc tím ven je pro spoustu lidí hrozně náročné. A proto třeba i pro spoustu lidí nepornou. Funguje jako první takový kontakt, kdy to s někým začnou řešit v podstatě anonymně přes e-mail, jo, a nemusí o říkat to, co nechtějí. Takže je to takový bezpečný způsob, jak to můžou začít řešit. A my je tam samozřejmě potom směřujeme i do toho reálného světa, případně na ty podpůrné skupiny a tak dále. Ale uh, jinak vlastně pr- lidi nemají moci jako o co se kde opřít a kde hledat pomoc, kromě toho, že samozřejmě zajdou třeba za nějakým odborníkem. A jak se v tomhle
0: prostředí to, to znormalizování vlastně dělá ta osvěta? Jak na to lidi reagují? Uh, na lidi vašičnost? na to
1: reagují podle mě dobře. Uh-huh. Jo, uh, důležité je, jak to, po, uh, jak to člověk podává. Uh, důležité je v tomhle tom samozřejmě nemoralizovat. No, my to nepokládáme z toho morálního hlediska, a což samozřejmě v církvi se třeba často dělá a my právě se to snažíme pou... vzít z toho vědeckého hlediska, z toho prostě praktického závislostního hlediska a ukázat na to, že je to prostě problém, je to, je to rizikové, buďte prostě tady opatrní a spousta lidí třeba nás kontaktovalo a měli takové ty hlášky, nechte lidi, ať se koukají na co chtějí. A já na to vždycky reaguju, ale my nikomu nic nezakazujeme. Hmm. Ty lidi můžou si dělat, jako, co chtějí, jsou do, jo, obzvláště když jsou dospělí, tak prostě si můžou dělat, co chtějí. Jo, tohle my neovlivníme ani vlastně nikomu nebude nic zakazovat nebudeme moralizovat. Ale co děláme, takže ukazujeme na potenciální rizika a jsme tady pro ty, kteří mají s tím návykovým chováním problém a chtějí to řešit. A když tohle řeknu, tak všichni lidi vlastně řeknou, hej, tak to je vlastně fajn. Jo, že když tam není ten aspekt toho vysloveně moralizování, ale je tady prevence, osvěta a pomoc tak ty lidi to berou.
0: Máte pocit, že je moderní kultura třeba příliš sexualizovaná, hudba, filmy, seriály, vůbec všechno je to plné nějakých ex- explicitních scén, záběrů právě i při té rešerši jsem narazil na to, že hodně lidí psali že pro ně je to spouštěčem ta, mo- ta populární kultura vlastně něco, co na co může člověk jít do kina co člověk vidí třeba i vlastně na běžných stránkách YouTube, nějaké videoklipy a tak. Vy máte jako problém to, že ta společnost a ta kultura má tyhle aspekty?
1: Určitě to je jeden z problematických aspektů, tím, že vlastně dnešní kultura je opravdu velmi sexualizovaná a vlastně ty hranice, už jenom když se podíváme, co bylo možné před 20 lety a co je možné dneska, tak se to posouvá. Jo, a to česká kultura je hodně volnou myšlenkářská v téhle té oblasti. Jo, kdybychom se podívali do jiných zemí, tak často je mnohem tradičnější, nebo ty hodnoty se tam snaží držet. A to třeba i v Americe, jo, která se zdá, že je průkopník liberalismu a všeho možného, tak některé ty prvky tam jsou mnohem přísnější. A třeba jenom, když si vezmeme filmy, tak o hodnocení filmů a od kolika let je možné co sledovat, tak třeba američtí rodiče to sledují nebo dodržují pro své děti mnohem přísněji než jako český rodiče, které prostě nechají ve 12 letech dítě se podívat na hru o trůny. Jo. A takže v tom tom si myslím si, že potřeba být si toho vědomí, co s náma ta kultura dělá. Samozřejmě ne všechno, teda musí být problém, A hnedka, jakože je to sexualizované, tak je to problematické. Ale tím, jak právě spousta lidí má potom problémy s pornografií, tak to pro ně prostě slouží jako ten spouštěč. A vůbec dostat se do té fáze, kdy jsem schopný tyhle podněty z mého okolí, z kultury vnímat nějakým zdravým způsobem a zdravě si to přefiltrovat, tak prostě trvá. Číhá podobné nebezpečí na člověka, který zápasí s touhle závislostí i třeba na sociálních sítích? Určitě, sociální sítě, tak vlastně tam sdílení pornografie probíhá ve velkém. Hmm. Jo, navíc asi každý, možná už zaznamenal ten dokument v síti, který vyšel před hmm. pár lety, kdy vlastně i to sexuální predátorství v sítě tak je poměrně velké. A, takže sítě, sociální sítě, Ačkoliv můžou být i velmi pozitivním nástrojem, což se taky přes COVID ukázalo, že vlastně lidé tam třeba hledali různé věci, jak právě pečovat o své psychické, duševní zdraví a našli to tam, tak zároveň ale je to nebezpečné místo, kde je potřeba i hlavně děti prostě vzdělávat, jakým způsobem se tam pohybovat, jak si třeba nastavit zdravé hranice, jak si nastavit třeba preference, jo, aby jim tam nechodily některé nezdravé zprávy nebo aby je nemohl kontaktovat jen tak někdo. Takže ty možnosti tady určitě existují, ale spousta rodičů ani dětí třeba někdy neví, jak si to konkrétně nastavit.
0: Vy jste zmínil období covidu? To období covidu a karantén bylo pro spoustu lidí takové velké období opuštění. E, projevilo se to i na vaší práci? Zvýšilo se právě třeba množství lidí, kteří si uvědomili buď to svůj závislost a nebo jí naopak v tomhle, e, v tomhle
1: období propadli? Mm-hmm. Pro nás je to náročné říct, protože tím, jak se ten projekt pořád rozvíjí, tak vlastně to bylo období, hlavně ten rok 2020, kdy to bylo období růstu a obecně, jak se rozšířovalo povědomí o tom, že ten projekt existuje, tak nám psalo více a více lidí. Mm-hmm. Takže uh, nedokážu stoprocentně říct, jakoby, <coughs> že je to spojené zrovna mm-hmm. a s tím vlastním fenoménem. A na druhou stranu... A to uvědomění se, to, že to je problém, tak dostává se právě i do těch dalších médií alternativních mezi influencery, se o tom začíná mluvit. A takže lidé si tohle začínají více a více uvědomovat. A zároveň samozřejmě to sledování pornografie, tak ty statistiky, kdy přes COVID se zvýšilo to procentuální zastoupení lidí, kteří sledují pornografii, tak to tam určitě je.
0: František řekl, že pornografie je zlozvíkem mnoha lidí, a to i kněžích a řadových sester. Vy sám jste studoval teologii, působil jste jako kazatel, jestli se nepletu? Úplně jako kazatel přímo ne. Aspiroval jste? Aspiroval, Aspiroval jsem. No vlastně to. Na kazatele. Jak vnímáte vlastně střet téhle závislosti a víry?
1: Já si myslím, že v křesťanských kruzích se někdy... Um, samozřejmě je to vnímaný jako hřích, je to vnímaný jako problém a akorát problém je, že jakým způsobem se v církvi často mluví o sexu a těch sexuálních problémech, ať už je to třeba závislost anebo nějaké další věci, tak se mluví hodně odsuzovačně a bez nabídky jakékoliv pomoci vlastně. Že se to odsoudí Jo, je tam to moralizování v podstatě a tím to ale končí. To znamená, spousta lidí potom mají pocit, no já jsem hroznej, já jsem asi jediný, kdo s tím má problém, tak vlastně, kdyby to mě další věděli, tak mě nemůžou mít rádi, pán Bůh mě nemůže mít rád, jo, a vlastně jsou na to ještě více sami a ještě více se ponořují do těch negativních emocionálních stavů, které znovu vedou ke sledování pornografie, takže se více točí v tom začarovaném kruhu. Naopak výzkumy celosvětově ukazují, že když vlastně se to náboženské přesvědčení vezme jako pozitivně, a tak může být velmi silnou motivací pro člověka to řešit. No, a nebo vůbec jakoby forma prevence, velmi aktivní křesťané, tak vlastně se ukazuje, že ta míra závislosti anebo používání pornografie tak tam je nižší než jakoby mezi a, a lidmi, kteří se pohybují mimo ty křesťanské kruhy. Pokud se tedy bavíme jak říkám, o velmi aktivních křesťanech. Uh, takže myslím si, že je potřeba o tom mluvit více citlivě, o tom tématu i v církvi uh, aby se ukázalo jasně je to problém a nejenom na úrovni, jasně je to hřích, ale ono, když to přeroste v tu závislost, tak je to ještě mnohem komplikovanější a v konečném důsledku i když si řekneme, je to hřích a někdo by na to mohl reagovat no jo, to je zase nějaký moralizování, tak vlastně Někdy se v té církve ztrácí to že, to, že něco označíme jako hřích, neznamená, že ten člověk je hodnej, že není přijatelný, nebo že prostě ho musíme teďka nějak jako peskovat, jo, ukazňovat a podobně a že ten člověk potřebuje pomoc. Stejně jako my všichni, jako ta Bible, to poselství Bible je v něčem, že my všichni máme problém, všichni jsme hříšní v jakýchkoliv oblastech a, jo, a nemusíme zřešit zrovna sexuální věci, můžou to být další problémy, které v životě máme. A cílem není jako by to odsouzení, ale poukázání na to, my všichni potřebujeme tu pomoc, my všichni potřebujeme milost, my všichni potřebujeme tu lásku, po které toužíme a které se nám nedostává a potřebujeme to, aby nás tím někdo provedl. To znamená, je to spíše o tom učit se být více milosrdnější a více si navzájem pomáhat a bavit se více na férovku o věcech, které řešíme. A já často říkám, že v církvě proto máme obrovský potenciál na základě toho, že věřím, že když nám pán Bůh dává milost, tak vlastně nám, že jo, já říkám, že Ježíš nás nezbavil pouze našeho hříchu. nás bavil i naší hamby. Takže my můžeme mluvit o našich selháních a ukazovat tak dalším lidem na jeho milost. A vlastně skrz to, já říkám, když budeme mluvit v církvi o našich problémech, včetně pornografie, tak to bude mít dvojí účinek. Lidé v církvi se nebudou stydět mluvit o svých problémech a možná konečně najdou pomoc, protože si uvědomí, že nejsou jediní, kdo s tím má problém. A lidi mimo církve možná nebudou odrazovány pokrytectvím církve, která se tváří velmi často, že žádné hříchy nemá. Ja, takže ono to má dvojí pozitivní účinek, protože to si budeme povídat. Lidi v církve nebo křesťané se od nekřesťanů v podstatě vůbec neliší. Možná to je kontroverzní myšlenka. Jediný rozdíl je, že my už jsme poznali Boží milost. Ale pořád jsme jenom lidské bytosti, které mají problém a které řeší.
0: Jak ta vaše životní zkušenost, která vás právě přivedla k téhle organizaci, instituci, jak ta vaše zkušenost ovlivnila váš seh Bohu a naopak? Jak vlastně váš seh Bohu potom ovlivnil ten váš, tu vaši zkušenost.
1: Mm-hmm. Já myslím, že já jsem tam právě za začátku měl přesně ty věci, které prožívá spousta křesťanů. Jakože jsem na tom sám, nemůžu o tom mluvit, pan mě nemůže mít rád, a já se přece nemůžu k Bohu modlit, když jsem se teďka zrovna podíval na pornografii a podobně. To znamená, byly tam ty výčetky svědomí, které, a, to nebyly jenom pocity viny, jo, které sami o sobě nemusely být špatné, a můžou nás nasměrovat k řešení, ale předůstalo to v ty pocity hamby, že já jsem nemilová, že nikdo mě nemůže milovat, jo, já jsem nehodný boží lásky, přijetí druhých lidí a tak dále. A to mě udržovalo v tom kruhu závislosti. To byde, když jsem si uvědomil vlastně, o čem ta víra je a co Bůh nabízí v rámci svojí milosti, tak mě to vlastně pomohlo taky řešit ten problém. A samozřejmě bylo to i v tom, že já jsem potom se přiznal svojí manželce, přiznal jsem se právě pár chlapů u nás jako v církvi a vytvořili jsme si takovou podpůrnou skupinu, kdy jsme mohli rozebírat ten náš život a mohli jsme konstruktivně řešit, jak teda s tím tímhle problémem zápasit ve svém životě. A a to si myslím že je další takový praktický aspekt té církve, že my to někdy stahujeme jenom k tomu nadpřirozenu vůči Bohu, ale vlastně Pán Bůh nám nabízí to praktické řešení v podobě té církve, kdy vlastně nám dává jeden druhého a kdy my ty věci můžeme řešit jeden z druhých a to se v rámci Katolické církve netýká jenom kněží, v rámci protestantské církvi se to netýká pouze jakoby kazatelů a vedoucích v církvi, jo, že se to týká prostě i na té běžné bázi jeden druhého, bratr, bratr, sestra, sestra, že vlastně si navzájem můžeme pomáhat, ať už v životě řešíme cokoliv. A v konečném důsledku je to obudování hlubokých přátelství, které by v té církvi měly být. A bohužel vnímám i v církvi, že někdy ztrácíme stejně jako my naše okolí tu schopnost budovat ty hluboké přátelské vztahy a tím pádem se navzájem pomáhat. A
0: obrací se na vás, jako na organizaci podporu právě křesťané.
1: Já bych řekl, že to je tak 50 na 50. Uhum. My jako nezbíráme tyhle informace o uhum. konkrétních jakoby uživatelích. Vycházím jenom z takových těch úvodních prvních zpráv, co nám lidé napíšou a tam někteří vysloveně zmíní, že jsou z křesťanského prostředí nebo že tam nějaká ta víra je a myslím, že to je tak 50 na 50, když to jako střelem od boku. Uhum. Jak jsem už říkal na začátku, tak pornografie
0: byla vždycky součástí společnosti. Ona se posouvala tak, jak se posouvaly média. Nejdřív nějaké malůvky, pak fotografie. S příchodem filmu se začaly natáčet nějaké první snímky, pak magazíny, videopůjčovny. Dnes je to internet. S příchodem umělé inteligence a virtuální reality určitě nezůstane pozadu ani tenhle průmysl. Jak to vnímáte vy? Vnímáte to jako nějaké nebezpečí toho, že to vytvoří prostředí mnohem víc
1: pohlcující než je ten dnešní stav? To je dobrá otázka. Myslím, že umělá inteligence bude mít svoje úskalí a vůbec to, co dokáže vytvořit. Že vlastně, když se to zadá správně, a, tak vlastně vám může vytvořit jakoby pornografický video nebo obrázek vlastně kohokoliv. A což vnímám jako velmi problematické, už to, že fake takové to nahrazování obličejů a podobně, tak běžně v pornu se děje už teďka, tak vlastně ta umělá inteligence tohle může rozšířit ještě více. To znamená, ta rizika, která s tím jsou spojená, jsou obrovská. Samozřejmě některé ty hlavní média, tak se snaží tohle jakoby blokovat v rámci té umělé inteligence, ale myslím si, že celkově by tady mělo začít docházet asi k nějaké regulaci a aby se vlastně celosvětově vlády schodly na tom, jaká budou pravidla a jak budou fungovat právě pro používání těchto těch jakoby nástrojů umělé inteligence. Umělá inteligence může být velkým pomocníkem, vidíme to třeba teďka v lékařství, ale zároveň přináší s sebou obrovské hrozby, které je potřeba uh, řešit. Na druhou stranu, co třeba v dnešní době, kromě umělé inteligence vnímám jako obrovský problém, tak je třeba platforma OnlyFans a je to platforma, kdy už říkám, že to je pornografická platforma, kdy sice tam jsou další umělci, ale většinově tam je ten pornografický obsah, kdy lidé si platí za nebo konkrétnímu člověkovi a tím pádem nám ještě dochází více k takovému tomu a zosobnění na konkrétní úrovni, protože lidé často v pornografii hledají prostě nějakou intimitu, hledají tam na na nějaký vztah, vztahu. přesně tak, což tam samozřejmě nechází, jo, na to je opravdu jenom náhražka, ale tady vlastně je to ještě prohloubeno tím, že já si zaplatím a vlastně ten člověk si se mnou píše. Mm-hmm. No a ta iluze toho vztahu je ještě o to více prohloubená. A už vůbec mi třeba nedochází, že si nemusím vlastně psát ani s tím člověkem, ale že si píšu s nějakým jejím zástupcem nebo s nějakou organizací, kterou ona si platí, jo, což vlastně u hodně těch účtů uh, funguje. A nebo že vlastně i tam dochází k tomu obchodu s lidmi, kdy vlastně uh, nějaký uh, pasák tak v podstatě takhle uh, spravuje účty několika holkám a potom z toho jako těží ty prachy. Takže to vlastně taky nejde těm tvůrcům vždycky. Jo. Samozřejmě to generalizovat na všechno, ale tyhle si problémy se na té platformě taky ukazují. Jo. Ale ta vlastně iluze té intimity, po které lidi touží, tak tady je ještě více prohloubena a proto ty lidi jsou ochotní do toho nadvat šilený peníze. Myslíte, že by teda
0: měla být nějaká regulace na plošně na výrobu a rozšiřování
1: toho pornografického obsahu? Uh, určitě ano, Zároveň je potřeba, protože máme tady příklady, třeba teďka ze Slovenska, kdy se snažili o nějakou jako regulaci nějaké pokusy ze států. A podle mě to jsou pořád nedomyšlené pokusy a jsou to pokusy, které potenciálně mají to riziko, že mohou vést k nějaké jako cenzuře místo regulace. Jo, a my musíme pamatovat tady u toho, že samozřejmě tím cílem by bylo hlavně ochránit ty nejzranitelnější, což jsou děti. Jo, to znamená vymyslet opravdu nějaký vhodný způsob regulace, aby se k tomu obsahu nedostávaly děti, ale zároveň vlastně, aby jsme se vysluveně nebavili o cenzuře, protože, a tohle to je možná na diskuzi, ale a, mám pocit, že jako západní kultura minimálně se tímto směrem nechceme vydávat. Jo, že je to problematické, že si nějakým způsobem ceníme vůbec svobody projevu, svobody náboženského vyznání a dalších svobod. A tím pádem je potřeba najít vhodný nástroj, na kterém se ideálně shodnou nějaké větší celky a nejenom jednotlivé země. Jo, to znamená je to více na úrovni třeba Spojené státy, Evropská unie, jo, a ty větší prostě celky, které potom mají možnost vytvářet i ten tlak na pornografický průmysl, aby vlastně tyhle si prvky dodržoval.
0: Hostem Pražského studia Rádia Proglas byl Pete Lapton, ředitel organizace Neporno. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hodně zdarů ve vaší práci. Díky moc, díky za pozvání. Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikuláš Vochoska.
2: I lost, God gave me life, and God knows I tried, God knows I tried.